0: Buonasera. Buonasera cari amici ascoltatori, care amiche ascoltatrici di Radio Cooperativa. Buonasera. Eh, allora sono le vediamo un po' l'ora, mi sono un po' perso. Sono le 17:50 Sono scusate, le 15:51 l'orologio di Radio Cooperativa. Siamo in diretta sta per andare in onda disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, pronti alla trasmissione. Bene, dai, diamo via alla trasmissione e che non se ne parli più. Mettiamo via tutte le nostre cose, mettiamoci in ordine. Pronti a partire? Pronti a partire. E pronti siamo. Vabbè, ehm, allora, allora oggi abbiamo detto che è... L'abbiamo detto? Non l'avevamo detto. Oggi è il primo marzo 2022, primo dell'anno secondo, ehm, secondo la vecchia, eh, il, vecchio calendario, il vecchio calendario Veneto. Il primo dell'anno, il giorno in cui finisce l'inverno, comincia la primavera, e, e quindi si andava, vi ricordate, qualcuno forse si ricorderà, si andava in giro per le strade a battere marzo. Era, una, era proprio una, a parte una, un, un momento di festa, di cambio stagione, bene augurante per il cambio stagione era anche proprio un segno di, di festa per il, per il Capodanno, Capodanno More Veneto, che si concluse, non mi ricordo più, nella seconda metà del Settecento, finì nella seconda metà del Settecento con le, con le, 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 le riforme napoleoniche. Va bene, ma questo adesso non è cosa che ci interessi, era così un po' per segnare la data, il giorno in cui ci troviamo. Noi invece andiamo semplicemente avanti con la, come dire, in questa trasmissione andiamo avanti un po' con la dimensione che più ci è congeniale probabilmente che è quella del racconto. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa in Sicilia e ci ritroviamo ancora quest'anno, ancora questa, questa trasmissione, quest'oggi in Sicilia. L'anno scor- la settimana scorsa ci siamo lasciati con Luigi Pirandello, questa settimana ci troviamo con Giovanni Verga, siciliano, anche lui l'abbiamo detto, nato nel 1840, morto nel 1922. Verga, allora, Verga, eh, assieme a, a un altro siciliano eh, capuana, Luigi Capuana, Fu caposcuola di quella corrente letteraria che era nata in Francia, eh, era nata in Francia con Emile Zola e che si chiamava in Francia Naturalismo. In Italia, attraverso questi, questi autori eh, siciliani, appunto, assunse dei connotati culturali diversi e prese il nome di Verismo. Eh, è interessante leggere Verga ricordando che l'anno scorso abbiamo preso abbiamo dedicato parecchio tempo a Manzoni eh, Manzoni fu il grande interprete del romanticismo italiano romanticismo quella corrente culturale che come dire guarda all'uomo metafisico guarda cioè a, a, all'uomo mosso dai dai grandi sentimenti dell'anima dai grandi ideali principi superiori diciamo che vede quindi l'uomo superiore alla bestia proprio perché è dotato di anima e di sentimento. Il naturalismo, e quindi poi anche il verismo, tende invece a vedere il comportamento dell'uomo come un qualcosa di, di meccanicistico, quasi brutale, una stretta concatenazione di, di fatti che poi causano degli effetti e che quindi poi ne causeranno degli altri, nei quali l'uomo cade eh, quasi senza eh, avere possibilità di, di intervenire o di scegliere. Vabbè, eh, verga. Per verga in particolare la vita, la vita dell'uomo, è una continua lotta per raggiungere i propri fini fini che a volte sono molto modesti perché Verga è un autore molto legato al popolo, anche al popolo minuto per cui questi fini da raggiungere molto spesso non sono altro che la mera sopravvivenza Eh, però è una lotta nella quale l'uomo rimane rimane sempre schiacciato praticamente Eh, perché, perché diciamo che proprio agli sconfitti da questa lotta Verga aveva immaginato di dedicare un ciclo di cinque romanzi che dovevano chiamarsi appunto il ciclo dei vinti e che avrebbe trattato questi vinti appunto eh, gli uomini l'umanità sconfitta e eh, cinque romanzi perché voleva andare a scandagliare queste situazioni all'interno di di delle diverse classi sociali a partire dalle più minute per arrivare alla, nob- alla nobiltà dal sottoproletariato al nobile praticamente però non fece in tempo a, scriverlo, a-, a concludere questo suo ciclo ne scrisse soltanto due che però sono rimasti nella storia del romanzo italiano e sono il Mastro Don Gesualdo e i Malavoglia ecco mm. Giovanni Verga è un autore profondamente sociale, eh, anche se non ha un, un suo manifesto politico. Eh, denuncia uno stato di cose, reale, drammatico, e dal quale non vede alcuna possibilità, alcuna possibilità di salvezza, alcuna consolazione. Eh, visto che abbiamo nominato prima Manzoni, ecco, diciamo non c'è come in Manzoni la funzione salvifica della fede, non della provvidenza. Verga è assolutamente pessimista da questo punto di vista, sui destini dell'uomo. Ecco, Un'altra cosa che così vorrei ricordare, la facciamo molto breve, eh, perché poi eh, chiaramente la vita di Giovanni Verga è piuttosto, ha avuto anche una vita piuttosto complessa, piuttosto... Um, con alti e bassi momenti, di, 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 come dire, momenti buoni e momenti di grossa difficoltà di momenti di, di sofferenza verso la fine della vita finalmente era riconosciuto fu riconosciuto um, in, maniera, in maniera diciamo così definitiva anche Verga ha avuto varie fortune, vari momenti di fortuna e sfortune eh, anche un po' causate forse dalla sua personalità ma, ma ecco appunto non, non facciamo grandi, non stiamo qui a raccontare tutta la storia perché arriviamo un po' quello che vogliamo fare noi è leggere un paio di racconti e volevo sottolineare la, la sicilianità dei temi e, ricordando che, eh, che il nostro Giovanni era nato appunto ricordate nel 1840, nel 1861 viene proclamato il Regno d'Italia con l'annessione del regno delle due Sicilie al regno di Savoia e quindi poi con l'insorgere della questione meridionale, il brigantaggio, la repressione sabauda e via via di questi passi. È un periodo storico molto movimentato e travagliato e Verga ne fu coinvolto umanamente e anche politicamente. Quindi eh, non è al di fuori di tutti i grandi movimenti che ci sono stati in quel momento storico italiano e il suo scrivere non è al di fuori ehm, però ecco, nei racconti che o meglio nelle letture che avrei pensato di fare oggi eh, il, primo, il primo racconto la prima novella sta proprio in questi termini nei termini cioè della sicilianità è una, una descrizione d'ambiente accurata preziosa, direi anche sofferta, poi che ci porta quasi fisicamente dentro eh, quegli spazi, dentro quelle, quei panorami, dentro la calura della piana siciliana eh, nella seconda metà dell'Ottocento. E poi invece l'altro racconto sarà, sarà di, tutt'altro, di tutt'altro genere. Allora, il primo racconto, il primo racconto si intitola Malaria, Malaria. E cioè è il famoso nome, il, ah, o meglio, è il famoso nome, il nome della famosa malattia. Eh, ecco, non so se avete fatto caso, mi è venuto proprio in mente mentre, eh, mentre la leggevo questa parola una volta di più, come malaria, si possa anche leggere come mala-aria, con poi l'elisione della, della A e, e l'apostrofo, no? malaria, no, eh, cioè aria cattiva sostanzialmente. Mm, chissà, forse io non ci ho mai pensato forse voi ci avevate già pensato ma probabilmente è questa l'origine del male un male causato da, un'ari, da arie cattive da zone di arie mefitiche eh, paludose di fatti, come di fatti è insomma, la realtà Vabbè, comunque detto questo che okay, è, è una, come dire, una mia um, improvvisa scoperta per cui ve ne faccio parte detto questo Partiamo con il racconto. Eh, al solito datemi qualche secondo, partiamo, facciamo partire un po' di musica e poi sulla musica attacco alla lettura. Giovanni Verga, Malaria E vi par di toccarla con le mani, come dalla terra grassa che fumi là dappertutto, torno torno alle montagne che la chiudono, da agnone al mongibello incappucciato di neve, stagnante nella pianura, a guisa dell'afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace e la luna smorta, e la puddara, che sembra navigare in un mare che svapori, e gli uccelli, e le margherite bianche della primavera, e l'estate arsa. E vi passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell'autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo, fra le rive larghe e abbandonate, bianche, slabrate, sparse di ciottoli, e in fondo il lago di Lentini come uno stagno, con le sponde piatte, senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio ed immobile. Sul greto pascolano svogliatamente i buoi rari, infangati sino al petto col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio della mandra nel gran silenzio, volan via le cutrettole silenziose, e il pastore stesso, giallo di febbre e bianco di polvere anche lui, schiude un istante le palpe gonfie, levando il capo all'ombra dei giunchi secchi. È che la malaria ventra nelle ossa col pane che mangiate e se aprite la bocca per parlare, mentre camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole e vi sentite mancare le ginocchia, o vi accasciate sul basto della mula che va all'ambio con la testa bassa. In vano Lentini e Francofonte e Paternò cercano di arrampicarsi come pecore sbrancate sulle prime colline che scappano dalla pianura e si circondano di aranceti, di vigneti, di orti sempreverdi. La malaria acchiappa gli abitanti per le vie spopolate e lì inchioda dinanzi agli usci delle case scalcinate dal sole, tremanti di febbre sotto il pastrano e con tutte le coperte del letto sulle spalle. Laggiù, nella pianura, le case sono rare e di aspetto malinconico, lungo le strade mangiate dal sole, fra due mucchi di concime fumante, appoggiate alle tettoie crollanti, dove aspettano con l'occhio spento legati alla mangiatoia vuota, i cavalli di ricambio. O sulla sponda del lago, con la frasca decrepita dell'osteria appesa all'uscio le grandi stanzacce vuote e l'oste che sonnecchia coccolato sul limitare, con con la testa stretta nel fazzoletto, spiando ad ogni svegliarsi nella campagna deserta se arriva un passeggero assetato oppure come cassette di legno bianco, impennacchiate da quattro eucalipti magri e grigi, lungo la ferrovia, che taglia in due la pianura come un colpo d'accetta, dove vola la macchina fischiando al pari di un vento d'autunno e la notte corruscano scintille infuocate. O infine, qua e là, sul limite dei poderi, segnato da un pilastrino appena squadrato, coi tetti appuntellati dal di fuori, con le imposte sconquassate dinanzi all'aia screpolata, all'ombra delle alte biche di paglia dove dormono le galline con la testa sotto l'ala e l'asino lascia cascare il capo con la bocca ancora piena di paglia e il cane si rizza sospettoso e abbaia roco al sasso che si stacca dall'intonaco, alla lucertola che striscia, alla foglia, che si muove nella campagna inerte. La sera, appena cade il sole, si affacciano sull'uscio uomini arsi dal sole, sotto il cappellaccio di paglia e con le larghe mutande di tela, sbadigliando e stirandosi le braccia. E donne seminude, con le spalle nere, allattando dei bambini già pallidi e disfatti, che non si sa come si faranno grandi e neri. E come ruzzaranno sull'erba quando tornerà l'inverno, e l'aia diverrà verde un'altra volta, e il cielo azzurro, e tutti intorno la campagna riderà al sole. E non si sa neppure dove stia, e perché ci stia tutta quella gente che alla domenica corre per la messa alle chiesuole solitarie, circondate dalle siepi di fichi d'India, a dieci miglia in giro, sin dove si ode squillare la campanella fessa, nella pianura che non finisce mai. Però, dov'è la malaria? È terra benedetta da Dio. In giugno le spighe si coricano dal peso e i solchi fumano quasi avessero sangue nelle vene, appena c'entra il vomero in novembre. Allora, bisogna pure che chi semina e chi raccoglie caschi come una spiga matura, perché il Signore ha detto Il pane che si mangia bisogna sudarlo. Come il sudore della febbre lascia qualche d'uno stecchito sul pagliariccio di grano turco e non c'è più bisogno di solfato né di decotto d'eucalipto. Lo si carica sulla carretta del fieno o attraverso il basto dell'asilo o su una scala, come si può, con un sacco sulla faccia e si va a deporlo alla chiesuola solitaria sotto i fichi d'India spinosi di cui nessuno perciò mangia i frutti. Le donne piangono in crocchio e gli uomini stanno a guardare, fumando. Così s'erano portato il camparo di Valsavoia che si chiamava Massaro Croce, ed erano trent'anni che inghiottiva solfato e decotto d'eucalipto. In primavera stava meglio, ma ad autunno come ripassavano le anitre, Egli si metteva il fazzoletto in testa e non si faceva più vedere sull'uscio che ogni due giorni, tanto che si era ridotto pelle e ossa e aveva una pancia grossa come un tamburo che lo chiamavano il rospo, anche per il suo fare rozzo e selvatico e perché gli erano diventati gli occhi smorti e a fior di testa. Egli diceva sempre, prima di morire, «Non temete che per i miei figli il padrone ci penserà. E con quegli occhiacci attoniti guardava in faccia ad uno ad uno coloro che gli stavano attorno al letto l'ultima sera e gli mettevano la candela sotto il naso. Lo zio Menico, il capraio, che se ne intendeva, disse che doveva avere il fegato duro come un sasso e pesante un rotolo in mezzo. Qualcuno aggiungeva pure «Adesso sei in pipa». E s'è ingrassato e fatto ricco a spesa del padrone, e i suoi figli non hanno bisogno di nessuno. Credete che l'abbia preso soltanto per i begli occhi del padrone tutto quel solfato e tutta quella malaria per trent'anni? Compare Carmine, l'oste del lago. Aveva persi allo stesso modo i suoi figlioli tutte e cinque, l'uno dopo l'altro, tre maschi e due femmine. Pazienza le femmine. Ma i maschi morivano appunto quando erano grandi, nell'età di guadagnarsi il pane. Oramai egli lo sapeva. E come le febbre vincevano il ragazzo, dopo averlo travagliato due o tre anni, non spendeva più un soldo né per solfato né per decotti. Spillava del buon vino e si metteva ad ammannire tutti gli intingoli di pesce che sapeva onde stuzzicare l'appetito del malato. Andava apposta con la barca a pescare la mattina. Tornava carico di cefali, di anguille grosse come il braccio. E poi, diceva il figliolo, ritto dinanzi al letto e con le lacrime agli occhi, te mangia!» Il resto lo pigliava Nanni il carrettiere per andare a venderlo in città. «Il lago vi dà, il lago vi piglia!» gli diceva Nanni, vedendo piangere di nascosto compare Carmine. «E volete farci, fratel mio?» Il lago gli aveva dato dei bei guadagni e a Natale, quando le anguille si vendono bene, nella casa in riva al lago, cenavano allegramente dinanzi al fuoco, maccheroni, salsiccia e ogni ben di Dio, mentre il vento urlava di fuori come un lupo che abbia fame e freddo. In tal modo, coloro che restavano si consolavano dei morti. Ma poco a poco andavano assottigliandosi, cosicché la madre divenne curva come un gancio dai crepacuori, e il padre, che era grosso e grasso, stava sempre sull'uscio, onde non vedere quelle stanzacce vuote dove prima cantavano e lavoravano i suoi ragazzi. L'ultimo rimasto... Non voleva morire assolutamente e piangeva e si disperava allorché lo coglieva la febbre e persino andò a buttarsi nel lago dalla paura della morte. Ma il padre che sapeva nuotare lo ripescò e lo sgridava che quel bagno freddo gli avrebbe fatto tornare la febbre peggio di prima. Ah, singhiozzava si il giovanetto con le mani nei capelli, per me non c'è più speranza, per me non c'è più speranza tutto sua sorella Agata che non voleva morire perché era sposa osservava compare Carmine di faccia a sua moglie seduta accanto al letto e lei che non piangeva più da un pezzo confermava col capo curva al pari di un gancio <SILENCIO>
1: So I went to the embassy. They said nine, yet no chance, And They don't want the likes of me. We'll do the East West Boogie. We'll do the East West Boogie at Burnwall. Do the, the West boogie. boogie. We'll do we'll the East West Boogie. I'm still a all. tall. We'll the East West Boogie ain't no fun at all. She's the cream of all. Kremlin, one of the Soviet socialites. I longed to dance in Yorgi Park and to share those Moscow lights. She made the flock to the Eastern Block. She soon had Warsaw so Pact. She'd be the best in Budapest. And I tell you, that's a fact.
0: Lei ridotta a quel modo e suo marito grasso e grosso avevano il cuoio duro e rimasero soli a guardarla la casa. La malaria non ce l'ha contro di tutti. Alle volte uno vi campi a cent'anni, come Cirino, lo scimunito il quale non aveva né re né regno, né arte né parte, né padre né madre, né casa per dormire né pane da mangiare, e tutti lo conoscevano a quaranta miglia intorno, siccome andava da una fattoria all'altra, aiutando a governare i buoi, a trasportare il concime, a scorticare le bestie morte, a fare gli uffici vili, e pigliava delle pedate e un tozzo di pane. Dormiva nei fossati, sul ciglione dei campi, a ridosso delle siepi, sotto le tettoie degli stallazzi, e viveva di carità, errando come un cane senza padrone, scamiciato e scalzo, con due lembi di mutande tenuti insieme da una funicella sulle gambe magre e nere, e andava cantando a squarciagola sotto il sole che gli martellava sulla testa nuda, giallo come lo zafferano. Egli non prendeva più né solfato né medicine, né pigliava le febbri. Cento volte lo avevano raccolto disteso quasi fosse morto attraverso la strada. Infine, la malaria lo aveva lasciato, perché non sapeva più che farsene di lui. Dopo che gli aveva mangiato il cervello e la polpa delle gambe, e gli era entrata tutta nella pancia gonfia come un otre, l'aveva lasciato, contento come una Pasqua, a cantare al sole meglio di un grillo. Di preferenza, l'Uscimunito soleva stare dinanzi allo Stallatico di Valsavoia, perché ci passava della gente, ed egli correva loro dietro per delle miglia, gridando, uuu, uh uu", finché gli buttavano due centesimi. L'oste gli prendeva i centesimi e lo teneva a dormire sotto la tettoia sullo strame dei cavalli che, quando si tiravano dei calci, Cirino correva a svegliare il padrone, gridando, uh e la mattina li strigliava e li governava. Più tardi era stato attratto dalla ferrovia che costrussero lì vicino. I vetturali e i viandanti erano diventati più rari sulla strada e lo scimonito non sapeva che pensare, guardando in aria delle ore, le rondini che volavano, e batteva le palpebre al sole per capacitarsene. La prima volta, al vedere tutta quella gente insaccata nei carrozzoni che passavano dalla stazione, parve che indovinasse... E da all'ora in poi, ogni giorno aspettava il treno, senza sbagliare di un minuto, quasi avesse l'orologio in testa. E mentre gli fuggiva dinanzi, gettandogli contro la faccia il fumo e lo strepito, egli si dava a corrergli dietro, con le braccia in aria, urlando in tuono di collera e di minaccia
2: «Uuuu! Oh, oh, oh!
0: L'oste, anche lui... Ogni volta che da lontano vedeva passare il treno sbuffante nella malaria, non diceva nulla, ma gli sputava contro il fatto suo scrollando il capo, davanti alla tettoia deserta e ai boccali vuoti. Prima gli affari andavano così bene che egli aveva preso quattro mogli l'una dopo l'altra, tanto che lo chiamavano ammazzamogli, e dicevano che ci aveva fatto il callo e tirava a pigliarsi la quinta se la figlia di Massaro Tonio Ricchiazza non gli faceva rispondere «Dio ne liberi, nemmeno se fosse d'oro quel cristiano! Ehi si mangia il prossimo suo come un coccodrillo!» Ma non era vero che ci avesse fatto il callo, perché quando gli era morta comare santa, ed era la terza, egli sino all'ora di colazione non ci aveva messo un boccone di pane in bocca né un sorso d'acqua, e piangeva per davvero» dietro il banco dell'osteria. «Stavolta voglio pigliarmi una che avvezza alla malaria», aveva detto dopo quel fatto. «Non voglio più soffrire di questi dispiaceri». Le mogli gliela ammazzava la malaria, ad una ad una, ma lui lo lasciava tal quale, vecchio e grinzoso, che non avreste immaginato come quell'uomo lì ci avesse anche lui» il suo bravo omicidio sulle spalle, quantunque tirasse a prendere la quarta moglie. Pure la moglie ogni volta la cercava giovane e appetitosa, che senza moglie l'osteria non può andare, e per questo gli avventori s'erano diradati. Ora non restava altri che compare mommu, il cantoniere della ferrovia lì vicino, un uomo che non parlava mai, e veniva a bere il suo bicchiere fra un treno e l'altro, mettendosi a sedere sulla panchetta accanto all'uscio, con le scarpe in mano per lasciar riposare i piedi. «Questi qui non li coglie la malaria!» pensava, ammazza mogli, senza aprir bocca nemmeno lui, che se la malaria li avesse fatti cadere come le mosche, non ci sarebbe stato chi facesse andare quella ferrovia là. Il poveraccio... Da che s'era levato dinanzi agli occhi il solo uomo che gli avvelenava l'esistenza, non ci aveva più che due nemici al mondo, la ferrovia che gli rubava gli avventori e la malaria che gli portava via le mogli. Tutti gli altri nella pianura, sin dove arrivavano gli occhi, provavano un momento di contentezza, anche se nel lettuccio c'avevano qualcuno che se ne andava poco a poco o se la febbre li abbatteva all'uscio, col fazzoletto in testa e il tabarro addosso. Si ricreavano guardando il seminato che veniva su prosperoso e verde come il velluto, o le biade che ondeggiavano al par di un mare e ascoltavano la cantilena lunga dei mietitori, distesi come una fila di soldati, e in ogni viottolo si udiva la cornamusa dietro la quale arrivavano dalla calabria degli sciami di contadini per la messe, polverosi, curvi sotto la bisaccia pesante, gli uomini avanti e le donne in coda, zoppicanti e guardando la strada che si allungava, con la faccia arsa e stanca. E sull'orlo di ogni fossato, dietro ogni macchia d'aloe, nell'ora in cui cara la sera come un velo grigio, fischiava lo zufolo del guardiano in mezzo alle spighe mature che tacevano, immobili, al cascare del vento, invase anch'esse dal silenzio della notte. «Ecco», pensava Ammazza Mogli, «tutta quella gente là, se fa tanto di non lasciarci la pelle e di tornare a casa, ci torna con dei danari in tasca». «Ma lui no!» Lui non aspettava né la raccolta né altro e non aveva animo di cantare. La sera calava tanto triste nello stallazzo vuoto e nell'osteria buia. A quell'ora il treno passava da lontano fischiando e compare mommu stava accanto al suo casotto con la bandiruola in mano. Ma fin lassù, dopo che il treno era svanito nelle tenebre, si udiva Cirino lo scimunito che gli correva dietro urlando «Uh!» e ammazzamogli, sulla porta dell'osteria buia e deserta, pensava che per quelli lì la malaria non c'era. Infine, quando non poté più pagare l'affitto dell'osteria e dello stallatico, il padrone lo mandò via dopo 57 anni che c'era stato e ammazzamogli, si ridusse a cercare impiego nella ferrovia anche lui e a tenere in mano la bandieriola quando passava il treno. Allora, stanco di correre tutto il giorno su e giù lungo le rotaie, rifinito dagli anni e dai malanni, vedeva passare due volte al giorno la lunga fila di carrozzoni stipati di gente, le allegre brigate di cacciatori che si sparpagliavano per la pianura, Alle volte un contadinello che suonava l'organetto a capochino rincantucciato di una panchetta di terza classe. Le belle signore che affacciavano allo sportello il capo avvolto nel velo. L'argento e l'acciaio brunito dei sacchi e delle borse da viaggio che luccicavano sotto i lampioni smerigliati. Le alte spalliere imbottite e coperte di trina. Eh come si doveva viaggiar bene lì dentro, schiacciando un sonnellino. Sembrava che un pezzo di città sfilasse lì davanti, con la luminaria delle strade e le botteghe sfavillanti. Poi il treno si perdeva nella vasta nebbia della sera e il poveraccio, cavandosi un momento le scarpe, seduto sulla panchina, borbottava «Ah, per questi qui!» «Non c'è proprio la malaria!» Allora il racconto che abbiamo appena letto si intitolava, si intitola La Malaria, anzi Malaria proprio e avete sentito non è un vero racconto, nel senso che non è che vi si narri una storia, un un fatto, un evento, non c'è una trama, è è una lunga eh, descrizione una lunga descrizione di ambiente fatta magari, ecco, richiamando, anche guardando a alcune persone, ad alcuni soggetti che vivono in questo ambiente e attraverso queste persone, attraverso il modo in cui queste persone vivono la loro realtà, vedono la realtà attorno, attraverso anche la loro interpretazione del mondo, eh, Verga ci, fa, mh, ci porta un po' dentro, questa, questa, questa realtà, questa realtà di miseria, eh, questa realtà di miseria tale per cui si accetta la malattia e la morte pur di poter, avere una, eh, pur di poter lavorare della terra che rende qualcosa e che quindi dall'altra parte dà la vita, ehm, dà il cibo, quindi dà la possibilità di vivere. È, un, è una contraddizione, se vogliamo, ma è anche la situazione di chi... Eh, di chi non conosce altro che quella realtà di chi chi è nato in quel luogo e è sempre vissuto in una una miseria anche di relazioni esterne e di possibilità per cui altro non sa altro non conosce e eh, non può altro che eh, come dire fatalisticamente aspettare la sua fine che verrà sicuramente a causa della malaria ma nel frattempo quantomeno rifarsi eh, pe, guardando, al, al, guardando alla ricchezza delle messi Il povero ost- gli osti avete notato sono due, si crea un po' di confusione c'è l'oste del lago quello prima, quello grasso e grosso con la, figlia, con la moglie a gancio che ha perso i cinque figli e quell'altro, l'oste invece del paese vicino alla ferrovia e, eh, e c'è questo, questo oste che eh, sì, che appunto si guarda attorno è l'unico che dice guarda un po' io non, io non ricavo niente dal, dalla ricchezza del terreno dalla capacità di produzione perché io non ho terra io mi aspetto che la gente venga qui a consumare ma neanche quello gli viene dato perché la ferrovia fa sì che la gente adesso non passi più lungo la strada ma velocemente i viandanti ehm, attraversino le pianure usando i nuovi mezzi, i nuovi veloci mezzi della dati dalla modernità. Bene, adesso vi leggo un, racconto, un altro racconto, molto diverso nel senso che proprio non è in Sicilia, non ha niente a che fare con la Sicilia. E anche la classe sociale alla quale si rivolge Verga questa volta è completamente diversa. Ma c'è un motivo, magari dopo così possiamo fare un'osservazione dopo averlo letto. Ehm, È diverso lo stile nel senso che proprio oltretutto eh, abbiamo parlato prima, no, accennavo così alla differenza tra il verismo e il romanticismo. Beh, qui, qui eh, c'è una, non so come dire, ma tutta la prima parte, anzi tutto il racconto, sembra un racconto romantico, fortemente romantico, in cui eh, sentirete si parla di una relazione molto passionale tra un uomo e una donna in cui l'uomo sembra disposto a tutto, a mille emozioni forti, eroiche, grandi, per amore di questa donna. Poi c'è un finale un po' particolare, un po', eh, un po' come dire, tranchant, eh, che, che ci spiazza un pochettino. Comunque... Comunque adesso lo vedremo. Ecco, dicevamo, scusate, volevo solo farvi notare che il mondo al quale si rivolge adesso, o meglio, il mondo al quale si rivolgeva prima eh, Verga era un mondo certo povero, il mondo di un sottoproletariato agricolo, eh, fatto di piccole realtà, di attaccamento disperato, in un certo senso, alla vita nella sua nella sua accezione più normale, quasi alla sopravvivenza. Qui invece abbiamo gli appartenenti, eh, soggetti appartenenti ad un mondo, un mondo ricco, eh, artefatto, carico di sovraccarico di, ehm, sovraccarico di cose, di, di superficialità, ecco, un mondo vuoto dove... Dove accadono queste cose? Ascoltiamo un po' la storia. Al solito metto un po' di musica e pronti? Perché fra un po' partiamo con questo racconto che si chiama si intitola Certi argomenti.
1: Je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme Fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous à mes pieds la tête tour à tournoyer je veux pas commenter sur terre avec mes étoiles j'espère belle
0: Certi argomenti C'era un aneddoto che dopo più di un anno faceva ancora le spese della conversazione alla tavola rotonda dell'albergo di Russia a Napoli quando i tre o quattro ospiti che tutti gli anni solevano trovarsi al medesimo posto dal cominciare del novembre alla fine di maggio rimanevano faccia a faccia, col sigaro in bocca e i gomiti sulla tovaglia. A quella medesima tavola s'erano incontrati un tale assanti, uomo elegante e uomo di spirito, e una signora dal colle, donna elegante e donna di spirito. Un po' civetta, capricciosa e bizzarra, sul conto della quale si raccontavano cento storielle singolari ben inteso senza provarne una sola, e che veniva ad epoche fisse, come una rondine, da Baden, da Vienna o da Parigi. Tra i due commensali e vicini di tavola si era dichiarata una decisa e poco velata antipatia, nonostante che fossero entrambi persone assai bene educate e scambiassero alle volte, il meno che potevano, degli atti e delle parole di cortesia. Una sera dopo il caffè, Assanti, trovandosi nella sala dei fumatori insieme a tre o quattro amici che parlavano della sua vicina, aveva motivato la sua antipatia con un lusso di buon umore che aveva fatto ridere tutti. Ad un tratto però si fece silenzio come per incanto. La signora dal colle passava nella sala contigua per andare a mettersi al pianoforte come soleva fare qualche volta. Ha udito tutto! No, non ha potuto udire! dicevano sommessamente fra di loro quei signori. Il solo colpevole non se n'era preoccupato a gran fatto. Si strinse nelle spalle e disse ridendo: Or Ora vedremo se ha udito. La signora scartabellava dei quaderni di musica e non voltava nemmeno la testa. A Santi le si avvicinò col più bellinchino e le domandò tranquillamente. «Scusi, ha udito quel che dicevamo a proposito di lei?» Ella gli piantò in faccia due grandocchi ben aperti, due occhi innocenti o traditori, e rispose con la massima disinvoltura, «Scusi, perché mi fa questa domanda? Perché abbiamo scommesso di indovinare quel che avrebbe suonato stasera?» La donna sorrise, inchinò il capo, e incominciò a suonare la bella Elena. «Signori», disse a Santi voltandosi verso i suoi amici che rimanevano mogi e ingrulliti, «avete perduto!» Infatti, sembrava impossibile che una donna potesse restare così bene nei gangheri dopo avere udito tutto quel che si era detto nella sala dei fumatori e, cosa strana, un po' per la novità della cosa un po' per obbligo di cortesia, Assanti, discorrendo con la d'alcolle di musica e d'altro, aveva osservato come più di una volta cane e gatta si fossero trovati d'accordo, sì che il discorso era andato per le lunghe e gli amici, ad uno ad uno, se l'erano sgattaiolata. Non ha udito nulla, pensava Assanti. Ad un tratto, quando furono soli, Cambiando improvvisamente accento e maniere, la d'alcolle domandò, puntandogli contro quegli occhi indiavolati, «È contento che gli abbia fatto vincere la scommessa, mio signor nemico?» Egli si inchinò e stette coraggiosamente ad aspettare l'assalto. «Perché ci facciamo la guerra?» Riprese ella con un altro tono di voce. «Perché ella mi faceva paura!» «Oh, oh, oh eccoci in piena galanteria!» Ebbene, mio bel cavaliere, quando mi salterà in capo di vendicarmi, me ne, ne incaricherò voi stesso. Ma, francamente, non sarebbe stato meglio che fossimo andati d'accordo fin da principio? Facciamo la pace, allora. Adesso è troppo tardi. Perché? Perché, perché, disse alzandosi, prima di tutto perché ora vi detesto, e poi perché fra due o tre settimane partirò. Vi seguirò. Dove? Dove andrete? Ma non lo so dove andrò, né lo saprete voi. Nemici, dunque. Assanti la salutò ridendo, ma dovete convenire che la sua graziosa nemica poteva avere tutti i difetti all'infuori di uno. Il domani, mentre si vestiva per andare a pranzo, Trovò sul tavolino un biglietto scritto da una mano sconosciuta. Venite al numero undici a mezzanotte. Non bussate. Egli si mise a ridere e disse fra di sé: Non v'è dubbio, ha udito tutto. Ma il tranello è troppo grossolano per una donna di spirito. Che peccato. La signora dal colle non era venuta a tavola. Assanti sorrise più di una volta sotto i baffi volgendo gli occhi a quel posto vuoto. Dopo desinare andò a teatro e non ci pensò più. Finita l'opera, passò una mezz'ora al caffè d'Europa e quando tornò all'albergo il gas era spento. Passando per il corridoio dinanzi all'uscio di quel famoso numero 11 si rammentò un'altra volta del biglietto che aveva in tasca e involontariamente rallentò il passo si mise alla finestra fumò il suo sigaro lesse il suo giornale e poi andò a letto il letto era duro e uggioso insolitamente quella notte faceva caldo e a santi aveva un bel voltarsi e rivoltarsi senza poter chiudere occhio quelle due linee sottili che teneva chiusa nel portafogli posto sulla tavola a capo del letto sgusciavano fuori della busta, s'allungavano serpeggiando in ghirigori per le pareti, gli si attorcigliavano alle sbarre del cortinaggio, si insinuavano sotto l'uscio e guizzavano per il corridoio oscuro, lasciando sul tappeto una striscia fosforescente. Spense il lume, lo riaccese, rilesse il bigliettino stavolta senza ridere che l'odore del foglietto profumato gli dava alla testa spense il lume di nuovo per addormentarsi e fu peggio di prima nelle tenebre faceva sogni stravaganti ad occhi aperti vedeva quell'uscio del numero 11 socchiuso una forma bianca che sporgeva la testa dal vano e quella donna per la quale il giorno innanzi non avrebbe mosso un dito, ora che gli era passata per il capo sotto altro aspetto, un solo istante per il scherzo, assumeva forme e sorrisi affascinanti. Il sangue gli martellava nelle vene. Finalmente si vestì a guisa di sonnambulo, quasi non avesse coscienza di quel che facesse. Arrivò a metter la mano sulla maniglia dell'uscio e tornò a cacciarsi frettolosamente fra le coltri, vergognoso, della ridicola tentazione alla quale aveva ceduto con facilità inesplicabile, come se la sua nemica avesse potuto vederlo e dargli la baia. La notte dormì male e si levò di cattivo umore. All'ora del pranzo, trovò la dal colle al solito posto, gaia e disinvolta come se nulla fosse stato e civetta più che mai. Non gli fece l'onore di accorgersi menomamente di lui. E una volta gli, gli, gli lanciò a bruciapelo uno sguardo schernitore che avrebbe fatto montare la mosca al naso a un uomo meno padrone di sé dell'assanti. Egli aspettò inutilmente tutta la sera nel salotto dove la dal colle solleva far della musica. A poco a poco, a suo dispetto, quel sangue freddo, quella sicurezza, quella disinvoltura lo dominavano e lo facevano arrabbiare. Evidentemente Costei, che l'aveva vinto con la burla più grossolana del mondo, era più forte di lui. Sapeva che sarebbe bastato un non nulla, un cattivo scherzo, per insinuargli si tutta nelle fibre come una spina, impadronirsene, metterlo sopra e agitarlo coi suoi menomi capricci. Dopo che la Dalcolle si era data la soddisfazione di quella piccola vendetta da donna, sembrava non pensasse più ad Assanti e si lasciava fare la corte da un certo barone Ciriani, il quale passava per un don Giovanni, inclusa la bravura e la fortuna di duellista. Ora, ad Assanti, sembrava che la Dalcolle, in quel lasciarsi corteggiare così sotto i suoi occhi, ci mettesse dell'ostentazione. E questo... Los secadas, Sai
3: So, fill it up, boys. I'm it out. North of here, but it's still the south. And the barbecue's gonna melt your mouth. Ain't no tea on the sweet. Well, I'm headed out from the morning light. Running up across the borderline. Gonna make it there before neon lights bring. Out on the street, and we'll hear George Jones at the orchard lounge, and we'll grab a truck and a cruise around. Ernest Tubbs got a golden sound, and he's
0: La furba sapeva al certo che si può fare affidanza, toccando certi tasti con la semplicità mascolina, sapesse affare con l'uomo più avveduto di questo mondo. Era bastata la lusinga più lontana, più sciocca, più inverosimile, perché a Santi si montasse la testa poco a poco, sino a credere che i successi ottenuti dal Ciriani fossero rubati a lui e che la civetteria di lei fosse un torto che gli si faceva. Il brillante giovanotto era ridotto alla più grulla figura possibile. Cominciava ad accorgersene anche lui. Ciò aumentava la sua stizza e un dispetto ne chiamava un altro, sino a fargli perdere la tramontana, sicché alla sua volta intraprese contro il Ciriani un sistema di ostilità così poco velate e di provocazione così diretta che non ci volle meno di tutta l'abilità della donna per scongiurare il pericolo di un serio guaio. Finalmente, ella parve stanca della lotta che dovea sostenere con Assanti quotidianamente e prendendolo una sera a quattro occhi nel vano della finestra, gli disse Orsù, mio bel nemico, a che gioco giochiamo? Con qual diritto? Ad ogni momento vi gettate a testa bassa fra me e il ciriani. Con qual diritto mi fate questa domanda? ribatté Assanti. Parliamoci chiaro? Voi mi eravate debitore di una piccola soddisfazione di amor proprio e io ho ottenuto il mio intento col mezzo più semplice. Non vi ho fatto il torto di pensare che avreste preso sul serio il mio biglietto. Ho reso sempre giustizia al vostro spirito e del resto nemmeno un ragazzo di scuola ci sarebbe cascato. Ma eccovi lì, fra il vergognoso, bezzarro, incapricciato e questo deve bastarmi. Ora siamo a pari. Lasciatemi tranquilla, caro mio, Ciriani non c'entra. Ce lo tireremo per i capelli. Impresa arrischiata. Sapete che come duellista ha una brutta reputazione. Ebbene, esclamò Assanti un po rosso in viso, se mi gettassi attraverso cotesta reputazione, mi perdonereste? La storia del biglietto. Ma per chi mi prendete, caro signore, cercando di scambiarmi le carte in mano? Non ridete così, in fede mia. Sono qui dinanzi a voi ridotto ad arrossire di quel che ho fatto e detto contro di voi. Mi sento ridicolo. Deve bastarvi. Ridicolo. Perché? Perché vi amo. Da quando in qua? Da che mi ci avete fatto pensare? Da che siete indispettito contro di me, allora? Non so se sia amore o dispetto. So che così non può durare, che voi mi avete stregato e che finirete per farmi impazzire. Ui bo Assanti, rimase zitto un istante di faccia al sorriso mordente della dal colle, poi riprese cambiando tono e maniere e facendosi improvvisamente serio. Orsu, bisogna fare qualcosa perché prestiate fede a quel che vi dico. Bisogna provocare ciriani e rendermi ridicolo completamente. Guardatevene bene, disse ella senza ridere più. Detesto gli scandali. «E non mi vedreste mai più, né voi né lui!» La signora dal colle faceva i preparativi per la partenza. Santi venne a saperlo il giorno dopo. «Partite?» le disse. Si sì, Fuggo, siete soddisfatto? Facciamo la pace prima di, alla- prima di lasciarci!» «No, facciamo di meglio. Ditemi dove andrete!» «Noi siamo qualcosa più di due semplici conoscenze. Siamo due nemici!» Siamo liberi entrambi e padroni di noi. Entrambi scorrazziamo per il mondo onde fuggire la noia. Ci incontreremo in tutte le stazioni. Ci faremo dei dispetti, ci faremo la guerra, ci odieremo. E così non avremo tempo di annoiarci. No, no. E il pericolo di innamorarsi? Lo contate per nulla? Anche voi? Sì, mi par di sì, dopo quello che mi avete detto ieri sera. Ebbene. Alla peggio, non la prendete così. Parlo sul serio e sapete che sono franca. In tal caso, franchezza per franchezza, chiudete gli occhi e lasciate fare al pericolo. Ci penserò. Ci ho pensato, gli disse il giorno dopo, poche ore prima di partire all'insaputa di lui. No, sarebbe peggio di una disgrazia, sarebbe una sciocchezza. È un gran brutto affare. Due amanti che un giorno o l'altro possano ridersi sul naso. E questo giorno arriverebbe a meno di un miracolo, poiché bisognerebbe proprio un miracolo. Qualcosa di grosso, un atto di eroismo, una grande azione o una grande follia per scongiurare codesto pericolo. E come io non farò nulla di tutto questo, né voi lo farete, né voglio che lo facciate. Così, nemici. «Chi vi dice che non lo farò?» «Davvero? <ride> Mi par di essere in piena cavalleria. Ebbene, allora, intanto arrivederci!» Il giorno dopo, non si vide né alla tavola rotonda né altrove. A Santi seppe che era partita e che anche il Ciriani era partito. Quella notizia gli fece ardere il sangue nelle vene come se l'avessero schiaffeggiato. Ogni minima parola, ogni sorriso, ogni inflessione di voce di lei nell'ultimo colloquio che avevano avuto gli tornava alla mente con acute punture di dispetto, di gelosia e anche d'amore. Dal momento che era fuggita con un altro, quella donna era gli divenuta diabolicamente necessaria per tutto quello che non era stato, per tutto quello che s'era detto fra di loro. Allora, Codesto eroe da salone, per puntiglio o per vanità, si sentì capace di quelle virtù eroiche da palcoscenico delle quali ella si era promessa in premio. Avrebbe voluto acciuffarsi con dieci ciriani, avrebbe voluto attraversare un villaggio in fiamme sulla punta dei suoi stivalini verniciati recandosi lei sulle braccia avrebbe voluto saltare un precipizio di mezza lega per salvarla senza fare uno strappo ai suoi pantaloni di Lennon. Si sentiva invaso da una specie di febbre. Partì sulle tracce di lei. Gettò il danaro a due mani, Viaggiò notte e giorno, in ferrovia, in carrozza e a cavallo, con un tempaccio da lupi in mezzo alle selvagge solitudini per le quali correva la linea di Foggia, allora incompleta. Col pericolo di cadere di momento in momento, nelle mani dei briganti che scorrazzavano per quelle parti.
3: With the power change That song that first began And it was lost And buried deep and covered Then a chorus And angel lights Proclaimed on that starry Night that shook The world, a king arose And he was singing It goes underneath Where eyes Don't go A sound
0: Finalmente ebbe le prime notizie della dal colle ad Ariano. Ella viaggiava in carrozza, seguita dai suoi domestici, senza l'ombra di un ciriani. Prima di annottare, una o due poste prima di Bovino, l'oste e il conduttore cercarono di dissuaderlo di andare innanzi perché la campagna era infestata dai briganti. Fu come se gli avessero messo il diavolo addosso. Lei era in pericolo non pensava ad altro. La notte stessa, poco dopo Bovino, raggiunse le due carrozze con le quali ella viaggiava, ferme, dinanzi a un povero casolare che era la posta dei cavalli. Il lanternino appeso all'uscio era stato fracassato da una mano invisibile, la porta era spalancata e la stalla vuota. I postiglioni avevano chiamato e strepitato senza che comparisse alcuno. Assanti, da lontano, grindava di non andare avanti uno dei postiglioni, temendo di essere inseguito dai briganti, gli sparò addosso una pistolettata senza colpirlo. Fermatevi, ripeté Assanti, fermatevi in nome di Dio o siete perduti. Allo sportello di una delle due carrozze si vide dietro il cristallo, al riflesso incerto dei fanali, il viso un po' pallido della dal colle. E la riconobbe a Santi, in mezzo a quella scena di confusione e di spavento, e gridò al corriere con accento febbrile, «Avanti, avanti, duecento lire di mancia! Avanti, ci sono i briganti!» gridò il giovane quasi fuori di sé. In quell'istante, senza che si vedesse anima viva, si di una voce che sembrava venire da una rupe che sovrastava il lato sinistro della via. «Permi tutti, o per la Madonna, siete morti!» Il cocchiere applicò una vigorosa frustata ai cavalli che puntarono le zampe e inarcarono le schiene per lanciarsi al galoppo. Ma prima che avessero fatto un sol passo, si udì un colpo di fucile ed il cavallo di sinistra cadde, imbrogliandosi nei fornimenti. Il cocchiere si buttò da cassetta e sparì nelle tenebre. La seconda carrozza, quella in cui erano i domestici della Dalcolle, voltò indietro e fuggì a rotta di collo. Tutto ciò era avvenuto in meno che non ci vuole per dirlo. Assanti si slanciò allo sportello della vettura, afferrò la donna per la vita come una bambina, la spinse nella stalla e ne chiuse la porta alla meglio, ammucchiandovi contro tutto quel che che poté trovare. Al primo trambusto di quella scena era succeduto un silenzio profondo e misterioso. Gli assalitori, prima di scendere nella strada, volevano al certo misurare la resistenza che avrebbero incontrata. La dalcolle, ritta in un angolo, non diceva una sola parola e assanti, rivolto verso l'uscio, con la, con la carabina a due colpi in pugno, aspettava. Come si furono abituati all'oscurità, scorsero alla fioca luce dei fanali della carrozza che trapelava dalle commessure mal connesse dell'uscio, una scala a pioli, la quale dal fondo della stalla metteva per una botola il fienile soprastante. Sulla strada si cominciava a udire un tramestio attorno alla carrozza rimasta dinanzi al casolare. Passante fece salire la sua compagna al piano di sopra e quando fu salito anche lui tirò su la scala. Al di fuori durava ancora il silenzio e di quando in quando il cavallo rimasto in piedi scuoteva la sonagliera. Voi mi scaricherete la vostra carabina alla testa se dovessi cader viva nelle mani di coloro. Furono le prime parole che, don- che la donna gli rivolse con voce breve e febbrile. «Sì!» rispose Assanti con lo stesso tono. Egli era corso alla finestra. Non si vedeva nessuno. La carrozza era sempre ferma dinanzi all'uscio, descrivendo un breve cerchio di luce coi suoi due fanali. Il cavallo fiutava con curiosità il compagno caduto. A un tratto si udì un secondo colpo di fucile, e dall'architrave della finestra, a due dita dal capo di Assanti, caddero dei calcinacci. La dal colle lo tirò indietro bruscamente. Allora, per la prima volta, i loro sguardi si incontrarono. Ella era pallida come uno spettro, ma i suoi occhi erano sfavillanti. All'improvviso, la porta della stalla fu scossa da un urto che rimbombò come se l'avessero sconquassata. Assanti corse alla finestra e fece fuoco, si udì un grido, seguito da una scarica generale diretta contro di lui. Assanti si chinò sulla botola, mirò alla porta della stalla e fece fuoco una seconda volta. I briganti, a quei colpi di carabina che venivano dall'alto e dal basso, credettero di avere a che fare con parecchi, decisi a vender cara la loro vita e ricorsero a un altro mezzo di attacco, più sicuro. E meno pericoloso. La fucilata cessò come per un incanto. Si udirono al di fuori rumori diversi, che da principio i due assediati non sapevano spiegarsi: un viavai, un risuonare di sonaglioli dei cavalli, un muovere di ruote. Poi rimbombò un secondo e forte urto alla porta della stalla, come se la carrozza vi fosse stata spinta contro a guisa d'ariete. Assanti trasalì per l'imminenza di un nuovo e sconosciuto pericolo. Il cuore gli batteva forte. «Chi ci avrebbe detto che il miracolo di cui vi ho parlato sarebbe stato così vicino?» disse la Dalcolle con uno strano sorriso. le afferrò la mano ed ella non la ritirò. In quel momento un riflesso rossastro si disegnò come un'apparizione infernale di faccia alla porta sulla parete nera della stalla. Il giovane, dimentico del pericolo passato per quello più grande che li minacciava, corse alla finestra e la spalancò. Le fiamme che bruciavano la carrozza e luscio della stalla illuminarono vivamente il fienile. «Cosa fanno adesso?» domandò la donna, stringendosi a lui con mano tremante. «Bruciano la casa», rispose Assanti con voce sorda. «Voi mi avete promesso che morremo insieme» disse ella dopo un minuto di silenzio. Presso la finestra, le travi del solaio cominciavano a scoppiettare e le fiamme mostravano attraverso le assi le loro lingue azzurrognole che lambivano le pareti. Il fumo annebbiava la stanzuccia e li soffocava. La donna guardava a Santi con occhi singolari. Vi siete perduto per me, mormorò finalmente. Con un accento di cui egli non avrebbe supposto capace quella donna leggera. Vi amo, egli rispose. Allora, in mezzo al fumo che li accecava, dinanzi alle fiamme che allungavano verso di loro lingue sitibonde, sotto una pioggia di faville infuocate, fra gli urli dei banditi che danzavano e sghignazzavano attorno a quell'orribile rogo, ella, si avvin- ella gli avvinse le braccia al collo e posò la guancia sulla guancia di lui. Tutto un tratto sudì sulla strada un gran tumulto colpi di fuoco, urli di dolore, grida di collera. I carabinieri di bovino avevano incontrato la carrozza con la quale erano scappati i domestici della dal colle ed erano accorsi in fretta. Un brigadiere si precipitò fra le fiamme e strappò i due amanti da quell'amplesso di morte. Albeggiava appena. A Santi era dal colle furono accompagnati a Bovino. Ella era pallidissima. Quando furono soli nella miglior stanza dell'albergo, gli stese la mano. Ora separiamoci. Come separiamoci? Abbiamo passato un bel momento. Abbiamo realizzato il miracolo che sembrava impossibile alla tavola rotonda dell'albergo di Russia non lo guastiamo. Siamo stati degli eroi. E siccome non potremmo aver sempre sotto mano dei briganti per esaltarci, finiremo per trovarci ridicoli. Lasciamoci eroi, dunque. Che donna siete mai! Mi dicono che sono una matta, ma mi accorgo che una matta è sempre più ragionevole dell'uomo più savio. Vediamo, amico mio, discorriamola ora che la stanchezza fa dar giù la febbre. In due settimane voi passate dall'antipatia all'entusiasmo. Vi gettate a corpo perduto su di me e mi fate il sacrificio della vostra vita, senza sapere se io ne sia degna. È ragionevole, Cotesto? Avete fatto per me una bella azione? Qualcosa che può toccare il cuore o la testa di una donna e far mettere il cappuccio alle sue follie? Non c'è che dire. Ma siate certo, siete certo che non abbiate fatto il sacrificio per il sacrificio, perché vi eravate montata la testa, più per voi che per me, insomma. Siete persuaso che l'abbiate fatto schiettamente e semplicemente per amor mio. Qual altra prova ne vorreste? Una prova semplicissima. Voi dite che mi amate? Sì, non mi conoscete, non sapete chi sia né da dove venga, non sapete se sono degna di voi e se potrei amarvi come vorreste essere amato. So che vi amo. Su dieci uomini e dei più savi, nove risponderebbero come voi. E se vi amassi, sareste felice? Sì, e questa felicità vi basterebbe. Quanto vorreste che durasse? Sempre. Perché non mi sposate allora? Ci... ci penserò. così abbiamo letto anche il secondo racconto e ultimo di questa serata allora vabbè chi volesse può fare eventualmente una non so così può, 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 può esprimere una sua opinione un'idea una, um, allo 049 880 9020 20 tele, linea aperta um, dicevo all'inizio che questo racconto Avrebbe potuto sembrare anche sì un racconto di ispirazione romantica, no? con grandi, le grandi passioni, eh, il coraggio dimostrato alla fine, le, le emozioni violente, l'uomo che si muove, che muove il mondo per amore di una donna. Poi, alla fine, c'è questa, questa battuta finale che stronca un po' tutto, stronca l'immagine. dei personaggi, del personaggio maschile soprattutto e stronca anche tutto l'immaginario amoroso, eh, romantico, precedente, tutto sommato Eh, è è la raffigurazione di un mondo un un po' stanco, figure stanche, figure eh, senza sentimenti profondi stanche anche di, di, di vivere una vita nella quale non hanno non hanno nulla non, non hanno, eh, ecco, di una vita che non è vera mentre quella dei, dei contadini di prima era una vita misera vera la vita di chi è, stra, è strettamente attaccato alla sua, al suo vivere al suo respirare Qui abbiamo la vita di qualcuno che non, la vita non sa nemmeno bene che cosa sia, è un passare da una, eh, da una sovrastruttura a un'altra. Ecco, è una vita fatta di sovrastrutture, ma di, poca, um, di, poca, um, di poco arrosto. c'è cioè, tanto fumo, ma poco arrosto. Senza sentimenti profondi, veri. Eh, impegnati questi personaggi da esaltazioni un po' infantili, e poi invece quando viene il momento della realtà, di affrontare la vita vera, quando lei dice, quando lei che ha capito tutto, perché lei ha capito il suo pollo, anche lei fa parte di quel mondo, ma almeno lei è intelligente, quando lei che ha capito tutto dice, ma allora sei anche disposto ad affrontare la vita vera per me, E a quel punto... A quel punto, beh, posso affrontare i banditi, posso affrontare il fuoco, eh, come diceva lei, ma sei sicuro di averlo, fatto, di averlo fatto per me o di non averlo fatto per te stesso, per la tua esaltazione? E a questo punto, appunto, quando lei dice, allora, allora mi sposi, allora affronti la vita vera con me, È quello <ride> lì non ci arriva, lì il nostro uomo non ci arriva. Ah, ci penserò. E qui su questo il ci penserò finisce finisce il racconto ed è una parola sola, ci penserò due, vabbè, che eh, seppellisce tutto il, il grande castello che si era costruito prima. Comunque, mh, comunque pur rimanendo nei cliché, dicevamo eh, la figura intelligente, la figura... Se vogliamo dire positiva, ma fino a un certo punto positiva, ma comunque la figura intelligente, è quella della donna, che abbiamo detto eh, conosce bene se stessa e conosce anche, ha capito bene, come è fatto l'uomo che la corteggia. E lo scopre con la semplice domanda finale: Eh, scopre come, riconosce come è fatto l'uomo che la corteggia, perché evidentemente, questo a me viene da pensare, lei la vita la conosce e quindi sa cosa vuol dire vivere e cosa vuol dire, um, cioè cosa vuol dire provare delle emozioni e cosa vuole invece dire vivere soltanto di immagine e ha capito che il suo corteggiatore vive soltanto di immagine Va bene. Um, racconto che a me a suo tempo era piaciuto per cui spero che sia piaciuto anche a voi così come mi era piaciuto il primo Metto un po' di musica 049 880 9020. Se volete condividere un'opinione. Vogliamo questi ultimi minuti che ci restano così tanto per visto che abbiamo parlato di Giovanni Verga per ricordare qualche, sì, qualche curiosità si fa per dire sono cose che si sanno ma insomma ricordiamo che Verga è, ehm, è l'autore di, delle novelle rusticane da cui, eh, da cui tratte, da, di cui fanno parte un paio di novelle che sono nella memoria storica della letteratura non solo ma anche dello spettacolo italiano una è La lupa che venne portata poi in teatro e venne portata anche al cinema e l'altra è La cavalleria rusticana Cavalleria rusticana è una novella di Verga che venne portata in teatro e che poi eh e questo probabilmente è la la versione che più abbiamo sentito nominare della quale più spesso si è Parlato, è stata portata, è stata mh, trasposta in libretto d'opera e musicata dal maestro Mascagni, per cui Cavalleria Rusticana diventa veramente una, un capolavoro che gira il mondo. Eh, magari diversamente da qualche altra opera che è meno conosciuta perché non ha avuto questo tipo di diffusione, ma eh, Cavalleria Rusticana, appunto, ha avuto anche questa grande opportunità. Eh, oltretutto è stata anche un'opera che ha, eh, che ha creato delle problematiche a, a eh, delle problematiche a Verga perché eh, perché mh, lo portò ad avere delle, mh, eh, delle questioni eh, stavo un attimo cercando eh, se ho l- i dati eh, non mi ricordo bene la, la, la data ma comunque insomma ebbe delle questioni legali con la casa editrice musicale Sonzogno e con Maestro Mascagni. Non non, non so esattamente quali fossero i motivi, comunque ci furono delle questioni che andarono avanti per moltissimo tempo, eh, per una, vediamo, forse più di di, di, di 5-6 anni, insomma, e fu una cosa abbastanza abbastanza problematica perché eh, queste cause, come sapete, già allora come oggi costavano molto, costano molto e alla fine eh, dovette accettare una transazione, per carità, eh, una transazione che, mh, come dire, fu, gli fu anche favorevole nel senso che vinse la causa, però, ehm, però gli era anche molto costata, per cui insomma oltre a pagare i debiti che aveva fatto, non è che, non è che ne ricavasse eh, grandi fortune. Uh, sì, vabbè, questo così tanto per ricordare una curiosità che riguarda il nostro, il nostro autore. Uh, un'altra cosa che potrei ricordare è che nel 1922, quando morì, cioè nel 1922, era assistito da una... Mh, da una pronipote, cioè la moglie di un nipote, eh, figlio del fratello che era venuto a mancare e che lui aveva... Allora, era morto un fratello eh, e lui era era, era stato tutore dei tre figli. La moglie di uno di questi tre figli era quella che lo assisteva durante durante la, la malattia, diciamo, durante la vecchiaia ed era una... si chiamava Calzavara ed era Veneta. Eh, non di più non vi so dire però questa <ride> è una curiosità così che, eh, che, mi, che mi viene in mente e che insomma, vi posso raccontare finché, finché aspettiamo di, di salutarci visto che ci manca ancora abbiamo ancora un minutino o due prima eh, di questo momento ecco avevo detto anche che c'era stata la Lupa e qualche altro racconto, se io non ricordo esattamente quali, ma la Lupa sicuramente, sono stati anche, hanno avuto anche una edizione cinematografica. Di queste edizioni cinematografiche, il, um, Giovanni Verga fu um, sci, um, sceno, uh, scusate, um, uh, sceneggiatore, ah, mi mancava la parola, fu sceneggiatore, cioè praticamente ne curò la parte letteraria. In, um, cinematografica diciamo che lui accettò di fare fare queste cose per il cinema forse sperando in un risultato economico forse perché gli pareva bello che eh, aderire alla modernità ma non si è mai espresso favorevolmente né nei confronti del cinema né nei confronti dei risultati cinematografici delle sue delle sue novelle non, non ne fu poi soddisfatto in realtà insomma, se andiamo a leggere La lupa eh, in, eh, io non so in particolare per La lupa io credo che una trasposizione cinematografica con i mezzi modesti che c'erano allora in bianco e nero non, eh, non poteva era ben difficile, ecco ci volevano veramente dei grandi attori, e dei grandi registi per riuscire a rendere quella passione, quei colori quella forza che ha quel racconto in particolare Va bene, allora va bene dai, abbiamo fatto le 17.18, non mi resta davvero che salutarvi, augurarvi una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e darvi appuntamento come d'uso per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora.